0: 31 октября, YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Атага с флангов». Но сегодня «Атага с флангов» у нас в маневре или на марше. Итак, с одного фланга к нам едет политика-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. А на другом фланге окопалась журналистка и феминистка Лиза Лазерсон. Лиза, приветствую тебя в нашей виртуальной студии. Ну вот у нас именно, да, 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 связь связь э, немножечко подвела, но Лиза, кажется, теперь... Нет. Да, Лиза да, все-таки я... слушай, и видит.
1: Да, я отрублю дети мультики, сейчас будет лучше. Надеюсь.
0: Во всем виноваты дети. Как, как всегда, как всегда. Но не будем э, переваливать на них какие-то, э, не знаю, скажем так, обстоятельства, которые иногда нам мешают э, наладить связь. И давайте обратимся к теме, которая на, первой, не, на прошлой неделе показалась очень важной, но с другой стороны она как-то быстро исчезла из повестки. И я вот, наверное, даже поставлю вопрос, а стоит ли она нашего обсуждения? И речь идет о Валдайской речи Владимира Путина. В общем-то, он нового ничего не сказал. Запад ведет войну против России, э, Украины, это всего лишь марионетка в руках запада ядерного какого-то такого конфликта мы не хотим и хотят ли русские войны по сути задался вопрос владимир путин ну и сказал свое легендарное цап царап так он видит что Запад именно так смотрит на Россию. А как вы считаете, вы, это была какая-то программа, определенная программная речь, которая как-то повернула русло мирового порядка, или это просто было повторение, или сборник за Best Of всего того, что мы слышали за последние полгода? Максим, как вы считаете?
2: Ну, мне запомнилось из этой речи только одно, то, что он поблагодарил райтеров за хорошо подобранные цитаты. И вообще речь производила впечатление такого дежурного, усталого, уже патриотического э, спича, знаете, как будто вот актер выходит уже там, в пятисотый раз э, и говорит, дорогой уважаемый шкаф, да, начало вишневого сада. Правда, э, вот это вот мне оказалось, потому что, конечно, ничего судьбоносного там не было. Цитаты, как мы поняли, сам он не подбирал, да и речь сам не писал, собственно говоря. Ну и значит, как говорится, группа спик, спичрайтеров, или как там это называется, обозначила такие рэперные точки, которые с, с их э, точек зрения должны были э, объяснить всем нам и всему миру, что, собственно, происходит. Потому что мы слышали с начала февраля несколько версий происходящего: денацификация, демилитаризация, выход на границы ДНР, ЛНР, присоединение к России, война с Западом как бы всего в этой речке было понемногу, тоже как в такой окрошке от всех этих смыслов. Но по сути, на мой взгляд, просто дежурная. И ничего на самом деле не объясняющая по большому счету, э, речь, которую произносил усталый человек перед достаточно уставшей и понурой
0: аудиторией. Лиза, согла согласишься?
1: Ну да, я абсолютно согласна. Более того, я считаю, что тот факт, что мы как-то ее вообще обсуждаем, он как раз э, это довод в пользу там, комментария Пескова и других которые э, официальных лиц, которые говорили, что эта речь вообще будет выдающейся. Это вот новая идеология. Никакой идеологии нет, кроме того, что мы в очередной раз узнали, что там в Украине э, воюют геи почему-то. Появился родитель номер три. Вот оно. Видишь, какое важное новшество в преддверии закона законопроекта о запрете полной ЛГБТ-пропаганды. Ну да, считаю просто, что мы не должны вестись на вот эту вот ложную повестку. Ее нет, речи по сути не было, потому что абсолютно ничего нового не было сообщено. Тут я... Сто процентов соглашусь с Максимом.
0: Ну, ваш покорный слуга Никита Василенко повелся на это. но ну, тогда давайте двигаться дальше и поговорим еще об одной истории. На прошлой неделе Сергей Шойгу рапортовал о том, что мобилизация якобы закончилась, но при этом не было указа президента об окончании мобилизации. И что мы здесь можем считать, как ты считаешь, Лиза?
1: А, на самом деле, мне кажется, что... Вот... Сам, сам формат вот этого доклада, он был однозначно сделан для того, чтобы люди немножко успокоились, чтобы все выдохнули. Э, и, понимаешь, вот э, там не то, что речи не было про законопро, э, про акт который должен был закрыть всю эту мобилизацию. Речь идет даже о том, что люди, многие вообще не понимают сути, э, сути этой мобилизации. Многие отправляли своих детей, думая, что это э, просто какой-то вот формат срочной службы, и что это не так страшно. И вот на этих людей есть расчет на тех, кто не понимает, что один указ президента должен, был, должен быть отменен исключительно другим указом президента. Понятно, что, наверное, сильно это как-то не улучшит ситуацию с напряженностью. Она уже есть, компромисс уже нарушен. Сколько длиться будет вот это вот вязкое такое состояние какой-то псевдо да, псевдоустойчивости. Вот у меня на самом деле большой вопрос. Сколько люди будут это терпеть? Мне кажется, что очень-очень долго. Вот в пятницу была новость, если вы помните, в субботу, простите, была новость про блокировку Телеграма, такая очень короткая, очень локальная. И она мне показалась гораздо более важной, потому что буквально за час сначала ее, значит, нам, нам объявили, что t.me, доменное имя для, для всех вообще Телеграм-блогов, для там чатов. Ну, по сути, то есть весь Телеграм полностью блокируется. Весь Телеграм, им нельзя больше опять пользоваться, как нельзя было там несколько лет назад. И Мои мысли просто, вот как бы шкала моих мыслей, она как-то взлетела, потому что мне начало казаться, что, значит, следующий шаг это закрытие Ютуба. Если вы тоже следили уже Пригожин, да, никто не будет, а сам Пригожин уже а, написал записку о том, о влиянии Ютуба, о том, что его нужно срочно закрыть. И я сначала подумала, боже мой, где Пригожин, где Ютуб, а потом я подумала, что можно все, ты понимаешь, вот а с тем, что вот так вот в один момент можно отключить Телеграм через час, правда, нам его включили, но по общественной реакции стало понятно, что никаких правил нет, можно уже руководствоваться чем угодно, можно какие угодно там, вводить новые правила. Как у нас говорили в 90-х, people's have it, то есть народ безропотно все это проглотит, и, в принципе, я думаю, что уже, вот я просто про уровень вот этого напряжения, конечно, ну, отмена формальной мобилизации вряд ли сильно как-то его снимет, и вот такие вещи, которые все-таки как звоночки как какие-то появляются постоянно, да, вот эти сообщения о блокировках, они говорят о том, что это все будет продолжаться. И недовольство в таком вот каком-то замершем формате будет продолжаться, если не расти. И что из этого будет, непонятно. Но я надеюсь, что у нас же есть Андрей Рудой, который уехал во Францию, там, Жаком, Жаном Люком, Жан Люк, Жаном, Люком Миланшоном, интернационал очередной, пятый, какой там, десятый по счету готовит. Я надеюсь вот на Максима Шевченко, тоже в этом смысле на какую-то мировую революцию на то что незы не захотят опять наконец-то
0: максим тут был комплимент ваш ну, адрес
2: прекрасно прекрасно слышать что наша чудесная молодежь взрослеет и постепенно дозревает до понимания классовой борьбы лиза показывает вот этот самый рост эту диалектику сознания диалектику развития наглядно но я лично настроен гораздо более пессимистично. Я полагаю просто, что... Э, вот вы спросили про мобилизацию, что на самом деле никого особо не волнует, никакая то мобилизация. Нет, наверное, генералам э, там нужны какие-то бойцы где-то на поле боя, да? Значит, Но э, по большому счету речь идет о конфликте разного рода группировок. Вот, допустим, Сергей Кириенко тут как бы, как бы сначала громко, выступая перед классными наставниками, как я понял, объявил, что мы нуждаемся в народной священной войне. Но когда выяснилось, что добровольцами только 4% от общего числа мобилизованных, как справедливо заметил блогер Эль Анатолий Несмеян, на народную войну 4% добровольцев не особенно тянут. Я думаю, что с этой мобилизацией это на самом деле все такое пихалово там наверху. Потому что мобилизация нужна армия. Армия перехватывает с помощью мобилизации инициативу в свои руки. Одновременно мы видели армию конкретно генерал-полковника Лапина. Атакует э, Рамзан Кадыров, генерал-полковник Росгвардии. Одновременно его поддерживает ну не так жестко, как сам Кадыров не обвиняя напрямую в трусости, как бы метафорически, Евгений Пригожин тоже там какие-то чехарда генералов меняется, поэтому я думаю, что вопрос вообще не в мобилизации, как в процедуре пополнения вооруженных сил, а вопрос в том, кто будет контролировать ту или иную э, тот или иной процесс, который ставит, простите за тавтологию, под контроль контролеров или «Живую силу» в виде солдат, либо какие-то финансовые бюджеты. Те же самые игры с «Телеграмом», с «Ютубом», я вас уверяю, связаны не потому, что там прибожно, или кто-то реально боится, что где-то какая-то пропаганда враждебная будет, а просто связаны с бюджетами. «Телеграм» — суперудобная среда для отмывания бюджетов любого там, анонимных каналов. Наплодишь там, тысячу, понимаете, никакой ответственности кто пишет непонятно пиши что хочешь я только по некоторым сейчас вот как по вокруг ксении собчак там начинаются разные интриги фсб арестовывает там шантажировали самого Сергея Викторовича чемезова как выясняется значит ужас какой понимаете oh, no. а на деле ютубом то в чем проблема почему вот как бы возникает Ютуб? не потому что вреден. Телеграм, на мой взгляд, гораздо более наполнен украинскими телеграм-каналами, и в целом среда гораздо более открытая, чем YouTube. Просто YouTube по своему усмотрению, ни за взятки, ни по угрозам, ни по просьбам из Кремля или из другого места, берет и вдруг стирает какие-нибудь большие каналы, понимаете, там, Андрея Караулова или еще кого-то. И э, у этих людей все завязано только на бабке и на гордыню, и на власть. Когда они говорят, что они любят родину, про патриотизм, я не верю ни одной секунды. Вся их жизнь, все последние 30 лет бытия в нашей стране говорит, что маломальски причастны к власти обязательно только ради денег это делает и только ради утоления собственного честолюбия. Вот в этом, мне кажется, и главная гибельность, и главная тлетворность тех процессов, которые в России происходят, которые, может быть, в любой другой стране вызвали бы там патриотический подъем. Это же уникальная ситуация. Мобилизация. Страна ведет войну. Отечество в опасности. А люди бегут не в армию, а за границу, лишь бы не попасться туда. Удивительно, как писал э, английский писатель, очевидно клеветавший на нашу действительность, Вильям Шекспир, Прогнило что-то в датском королевстве. И прогнило, мне кажется, глубоко
0: и безнадежно. Лиза, у тебя такой вопросительный взгляд. Какая-то твоя реплика так рвется наружу.
2: Про да. мага и волшебника.
1: Ну что, мы перезагружены или нет?
0: Пока, пока жду, жду сигнал от режиссера. Чат негодует. И, а
1: -а -а, тут говорят, не и тут
0: говорят, что мы в эфире, и что звук вернулся. И что это, а -а -а. не знаю, хоть и YouTube попытался нас, наверное, взорвать, уничтожить, но это не вышло. Мы держим оборону, Лиза, продолжи свой панчвайн.
1: Все писали, что без звука было лучше, ребят. Так что это к нам к нам вопросики. вопросики. А, да, мы начали говорить про э, соцсети и про то, как у нас вообще политиковых отношений работает. Вот смотрите, новость. Илон Маск, Илон Маск покупает Твиттер. Новость, которая у нас вообще, наверное, тоже основная, которая выбила даже великую речь Путина э, из всех топов. да? Но давайте вот как-то внимательно просто э, зададимся вопросом, почему вообще вся Россия настолько обсуждает... Эту новость. Ведь эта новость в основном касается американцев. Это их э, там какие-то варианты с цензурированием, их э, их проблематика, там тот же самое Капитолий, э, то же самое решение относительно выборов, э, выпиливание Трампа аккаунта, запрет Каниста и так далее. Это сугубо внутренняя американская повестка. Не соглашусь, Лиза.
2: Вот я не соглашусь. Ну... Простите, что я перебиваю просто
1: вспомнивать. Да, да, да. Илон
2: Маск то ли на прошлой неделе, то ли на позапрошлой назвал Гарри Каспарова, одного из лидеров российской оппозиции, идиотом. И сказал, что Гарри Каспаров, конечно, играет в шахматы так же хорошо, как айфон Илона Маска, Чтите. но в том, что касается политики, он идиот. А потом еще добавил в другом значит, э твите, что говорит, у меня нету не только особняка, но и даже дома. Дальше употребил выражение, которое я не искал в присутствии дамы эфире употребить, ну совсем такое грубое, поэтому на мой взгляд это касается России, если лидер либеральной оппозиции России Гарри Каспаров, Илоном Маском на весь мировой Твиттер на десятки миллионов аккаунтов назван идиотом, ну что делать Касается ли? Ну, а
1: кто, кто такой Илон Маск? Просто блогер, я бы сказала, что его там деятельность связана с щитпостингом, с тем, что он постоянно хочет как кого-то как-то, не знаю, там резко как-то... Ну, как и Дмитрий типопад. Медведев.
2: А да. такой Гарри Каспаров? Да. Это человек, который играет в шахматы примерно так же хорошо, как айфон Илона Маска. Теперь ну, это мем,
1: ну, все. Гарри за...
2: Кимычу теперь от этого
0: трудно отделаться. А понимаете? Маск также хорошо хорошо щитпостит, как и Дмитрий Медведев
1: называть его лидером оппозиции, тоже, конечно, мягко говоря, большая-большая натяжка. Моральный, вот. духовный
2: лидер оппозиции.
1: И менее этот факт, вот насколько и наши патриотические каналы, и наши чиновники, и официальные лица, насколько они все время пушат эту тему с Илоном Маском. Помните, когда э, у нас Трамп выиграл выборы, Маргарита Симоньяна написала, что ей прям вот хочется с американским флагом прокатиться по Садовому кольцу, потому что, наконец-то, нормальный президент, который будет в наш адрес что-то делать. Но, ребят, кто это? Это абсолютный карго культ. То есть все наши чиновники, все официальные лица признают, что Россия это такая глубочайшая какая-то африканская колония, какой-то предаток США, который полностью зависит от того, какая у них будет внутренняя повестка, что их миллиардер покупает их социальную сеть. И особенно, конечно, это будет э, как-то вот очевидно и явственно э, прозвучит, если Твиттер на этом основании разблокирует. А я полагаю, что это будет возможно. Видели, какой твит он написал про Каспарова? А видели, какой твит он написал про э, мирные переговоры? Но в итоге-то итоге что произошло? Никаких мирных переговоров и поблизости нет, а разговоры о том, что Твиттер, э, ну, скорее всего, будут разблокировать или как, хотя бы как-то в публичную повестку его вернут, они 100% будут. И вот это вот и есть достижение э, Илона Маска. То есть, во-первых, такой полнейшая, полнейшая зависимость. Ребята, речь президента, опять же, вы же говорите, что Запад, пиндосы, что они нам не нужны, что конец однополярному миру нужно э, наконец-то устроить. Э, и где он, этот конец однополярного мира, если мы постоянно только живем их повесткой, киваем на то, что ура, Маск купил Твиттер, а значит, будет как-то влиять э, на политику в отношении нас. Нет, он будет влиять на политику внутри Америки в отношении себя, в том числе, потому что он американский миллиардер. Вот. Просто это неожиданный, ну, ну другой угол, который мне хотелось бы предать этой новости. Я не понимаю, честно, почему у нас так все ратуют за маска э, и какие-то иллюзии питают по поводу того, я что... Я вам
2: объясню, Лиза, я вам легко объясню, почему вот эти люди ратуют за маска. На самом деле, вы правы в том, что они, конечно, туземные маргиналы, абсолютно, которые копируют э, все западное и подражают западному. И, в, и даже политическая система России в 90-е и начале 2000 копировалась и под американскую, либо под демократическую, когда в Белом доме был Билл Клинтон, либо под республиканскую, когда туда заехал Джордж Буш. А потом, помните, президент России поехал в Нью-Йорк и там радовался как настоящий туземный вождь новому айфону и открыл твиттер для страны. И это продавалось как перезагрузка, РЗ, как вхождение России значит, в мировое сообщество. Примерно в это же годы Россия вела переговоры, об этом нам рассказал президент Путин не так давно, и об этом вспоминают военные, вспоминают свои планерки с Сергеем Ивановым, министра обороны, когда он им говорил: все, ребята, НАТО больше невероятный противник, вступаем в НАТО. Поэтому, да, это туземная, маргинальная псевдоэлита, которая подражает и которая западному. Единственный, кто не подражал и пытался выстроить свое, был э, столь ненавидимый многими Сталин. Жестокий, э, свирепый, умный, но который э, создавал свою повестку, по крайней мере, пытался это сделать, не западно. А так вся суть российского империализма — это копирование либо английского, либо британского, либо английского, либо французского, либо немецкого оригинала. В этом суть – это периферийный капитализм. Вот Борисович Ильич который объявлен иностранным агентом, нашего выдающийся ученый, левого толка, современник, марксист, у него есть такая книга «Периферийная империя». Он как бы, вспоминая школу Покровского, великого историка советского, и Мануила Валерстайна, писавшего о Мировом центре, о периферии, он написал историю России как историю периферийной империи, которая является, с одной стороны, экономическим придатком, к мировому центру, к западу. Um. С другой стороны, элита, которая всегда как бы воспроизводит э, какие-то худшие модели, копии. <з Lights> Что вы хотите? В XIX веке всегда поражали и, и, и иностранцев э, бесконечные колонны, которые русское дворянство или купечество ставило там бессмысленно в своих поместьях. Маркиз де Кюстин это вспоминал, по-моему, в Ярославле, говорит. Русский, говорит, ставит столько колонн, которые не носят никакого ни декоративного, ни э, укрепляющего, значит, своды смысла. Просто им это нравится. Поэтому тут нет ничего необычного. А что касается Твиттера, Илон Маск – это совсем другая история. Илон Маск является ответом республиканского, глобального, если угодно, традиционалистского клуба э, «либерализм». Вот вам это может нравиться, моя мысль, может не нравиться. Долгое время мировыми топами были хорошие, умные, интеллектуальные вундер... такие еврейские мальчики-вундеркинды, понимаете? Типа, значит, Цукерберга там и так далее, и так далее, и так далее. Да, Гарри Каспарова там и так далее. Вот Илон Маск — это ВОСП. Более того, южно-белый южноафриканец. Мать — канадка, а отец — немец. Мы уже это обсуждали в одной из передач. У отца его достаточно... Нет, он, он по-моему, по матери немец, по отцу там, э, как бы сказано, британская аристократия или что-то в этом роде. Вот Илон Маск, в нем нету ничего ни от еврея, ни от либерала. Это, Не конечно, от ответ. Нет, Лиза, я сейчас говорю серьезные вещи. Вы я с огромной симпатией отношусь к евреям. Я вам просто говорю, как это все, какой дискурс, с каким дискурсом мы имеем дело, по моей догадке. Его преподносят как бы вот эпоха еврейских гениальных либеральных вундеркиндов, миллиардеров закончилась. В ответ вот этот белый мир, антисемитский вполне, поверьте, вполне расистский, вполне реставрационный по отношению к расовым теориям и фашистским теориям Европы и Запада. Я не говорю, конечно, что Илон Маск фашистом или расистом или нацистом, избави бог. Но он презентуется как представитель так называемой нордической расы, э, который тоже может достичь э, огромного у -у успеха, заставляя нас вспомнить там о Гейзенберге, о Шрёдингере, о тех великих физиках, отцах квантовой механики, которые, уж, что тут говорить, греха таить, но сотрудничали с нацистской партией.
0: Прям какая-то расовая теория элит. Но я вижу, Лиза хочет возродить. Но
2: мир, мир переживает эпоху фашистской реставрации, только слепой это может быть. Фашистская реставрация так или, на, так или иначе опирается не на латиноамериканские Бантустаны, а на англо германский мировой центр, мировой элитный центр. Он говорит: эпоха либерализма закончилась. Илон Маск лицо новой эпохи новый, успешный, гений, южноафриканец, канадец, там, германец, который вот как бы да, свободный, да, открытый миру. Ну, вот так вот. Ну, вот так и Мартин Хайдегер был. Великий философ, однако при этом нацист.
0: Лиза.
1: А, ну, хочется, во-первых, сказать, что э, Илон Маск, он, э, у него же мать из ЮАР, да, то есть он какое-то время там жил. Нет, у него мать
2: из Канады, мать из Канады. Ну,
1: он, кажется, они, же, ну, они же из ЮАР. То есть они, э, присед... Нет, у него
2: отец, отец из Африки, мать mm -hmm. из Канады.
1: Неважно, я не Канады. готова мерить мерить черепа и заниматься вот этим вот этнической чистотой и какими-то корнями э, Илона Поверьте, Маска, к сожалению, что? в
2: мире есть люди, особенно в элитах, которые не только готовы это делать, Лиза, поверьте, но которые это всегда делали и будут делать. Я вот уверен, ситуация, вы... ситуация после 1945 -го года заканчивается. Фашизм, идеи расовой теории, кастовой, там, э, кастового преимущества стали легальны, легальны. И это э, э, очень серьезное событие, которое многие не понимают и не чувствуют.
1: Ну, смотрите, во-первых, подтверждая немножко тезис Максиму, могу сказать, что в первые там часы или в первые дни количество э, N word, да, упоминание слова на букву N, то есть Нигер, там, да, например, оно выросло на 500%, всего-навсего в пять раз. Понятно, что скорее всего люди пытались так попробовать, что называется, похулиганить, поскольку вроде как Маск владелец теперь Твиттера, абсолютная свобода слова, вот эти вот либертарианские ценности, абсолютная свободы слова, которые он постулировал. То есть он никогда не говорил, что он либертарианец, но он всегда говорил, что он за полную свободу слова. Но но не надо обманываться по поводу того, что эта свобода слова будет достигнута, по поводу того, что Илон Маск такой независимый, белый гений, который себя что-то такое отдельное представляет, который с нуля чего-то добился, какого-то суперинновационного бизнеса. Конечно, нет. Надо понимать, что сегодня любой бизнес такой большой – это государство, это государственные субсидии. Его компании SpaceX, его компания, его, ну, все его почти компании имели огромные дотации государства. Он участвовал во многих грантах, при этом публично он всегда из себя конечно конечно же, рисует а, такого независимого, настоящего, трушного капитализма, а, капиталиста. Но, как мне, кстати, сказал в утреннем эфире либертарианец Михаил Светов, а, что, конечно, а, капиталисты, они... Вернее, если человек либертарианец, это не значит, что он не может пользоваться услугами государства, дотациями государства. Пожалуйста. А, ну, окей, допустим, допустим, может, но, тем не менее, давайте все-таки зафиксируем, что Илон Маск не, не независимый предприниматель, у него большое количество. Нет государственных... лиза
2: никаких независимых предпринимателей это сказка.
1: Конечно, особенно в таком... Никаких
2: предпринимателей, которые зарабатывают 300 миллиардов долларов, независимых не бывает. Но Они это... связаны либо со спецслужбами, либо с системным криминалом, либо с государством, либо, либо представляет там либо с попами, клерикалами, представляет чьи интересы. Нет никакого независимого бизнеса. Эта легенда завершена.
1: Поэтому те ценности как, там Открытости, какой-то там Независимости и абсолютная свобода Слова, которые он так вот ярко да, Везде пропагандирует, они у меня Тоже вызывают вопросы, ведь Вспомните нулевые, когда все только Вот, вот эту зарю социальных сетей, когда Людям казалось, что действительно абсолютно Свободно, теперь можно все И как постепенно мы эту свободу теряли Сначала у нас появился ВКонтакт До еще всяких ФСБшных историй Где мы начали выкладывать нашу Официальную информацию, помните там три бывалось во-первых твое официальное имя фамилия группа университет и так далее потом они начали верифицировать себя с помощью паспорта а потом уже понятно там они были поглощены государством фактически фсб взяла над ними контроль то же самое происходило и с фейсбуком про facebook Фейсбук тоже некогда была такая идея что вообще про все соцсети про весь интернет была такая какая-то утопическая у всех идей что это будущее абсолютной абсолютной свободы отсутствие государства ну вот например как криптовалюта да, вот на таком уровне это вот, на заре своей все происходило. Right. Всем это очень нравилось. В итоге ничего этого не произошло. Я думаю, что с Твиттером и Маском точно такая же будет ситуация. Неважно, как он это сейчас... Не происходит.
0: совсем.
2: Твиттер – это символическое пространство. Напомню, что Твиттер э, заблокировал в свое время президента, действующего президента США Трампа. Это было такое покушение на поправку э, о свободе слова к американской конституции. И тогда Твиттер ответил, что так как он не является американской компанией, не обязан подчиняться американским законам, он блокирует это как экстерриториальная глобаль, как бы глобальная сеть. Потому что не согласен там с идеями Трампа, а американские поправки, которые запрещают запрещать говорить кому то ни было, любые слова, они типа вот не имеют к этому отношения. Тогда велась дискуссия о том, что если сеть слишком большая, носит ли она юридически уже характер по-прежнему частного медиа, которым распоряжается там, там узкой группой лиц, или уже как бы общественно значимая такая вот широкая такая как бы сеть. Поэтому я думаю, что Твиттер – это чисто символическая вещь. Восстановление Твиттера – это, как говорится, начало крестового похода, реванша трампистов. Я, кстати, не уверен, что Трамп э -э -э, будет выдвигаться на президента. Не уверен. Но Трамп, безусловно, является тараном, тараном этого всего. И сейчас именно перед выборами в Конгресс и в Сенат, которые являются политически судьбоносными, поверьте, от которых зависит очень много, в контексте этих выборов республиканцы говорят что сократят помощь Украине. Байден, ответь, куда ты подевал 665 миллиардов долларов, которые переданы Украине. Перед этими выборами украинцы организовали это наступление на Херсон и пытались взять Херсон. Не смогли взять Херсон. И уже не успеют взять Херсон до 8 ноября, до выборов в Конгресс. Именно к этому моменту, чтобы усилить впечатление от сокрушительной победы республиканцев, Маск еще и покупает твиттер именно сейчас. Твиттер, который являлся символом унижения Трампа и республиканской партии. Это, конечно же, реванш. Он, конечно, говорит, вы такие дебилы, что ваше оружие, с помощью которого вы нас в 2020 году мочили, да, блокируя, теперь оно мое. За бабки вы готовы на все. С вами, говорит Маск, даже воевать неинтересно, потому что вы готовы все продать. И каким унижением он увольняет этих топ-менеджеров Твиттера, понимаете, которая... Вот эта женщина, которая как раз отвечала за цензуру глава юридического отдела, уволила в прямом эфире, сказала ей «Пошла вон» из прямого эфира. Она там... У нее челюсть отвисла, и она пошла вон в итоге. Конечно, это реванш. Это реванш республиканских консервативных сил.
0: Make Twitter great Нет. again. Ну, наверное, да.
2: Нет, Твиттер — это оружие, он может его забыть. Уже все сделано. Ему не надо его развивать именно как бизнес, как социальную сеть. Это все, вот все говорят, это вчерашний день. Возможно. Но символическое решение 40 миллиардов. Это не очень большие деньги, на самом деле, для такого масштаба. 40 миллиардов, и вырвано огромное оружие. А ведь в Твиттере сидят все навальнисты, волков там. Это их любимый как бы источник, понимаете? Я не, не знаю, как теперь это все пойдет. Все это глобальная чисто по социальным сетям. Ну, в общем, это достаточно серьезное символическое действие, захватывало нам маска Твиттера.
1: Может быть, может быть, спорить не буду. Но мне понравилось, как Максим обрисовал нам картину: с каким: знаешь, вот как как советский человек маску покупал, и такой мрази, капиталюги продажные. Вот жу, жрите ваши собаки. Я уверен,
2: я уверен, судя по Маску, судя по его риторике, он не стесняется не сдерживает себя в риторике. Он же не наркомат мороженый, который сидит там и пишет чего угодно. Это осознанно. Это же не он даже, думаю, принимал решение оскорбить Каспарова. Он прекрасно понимает, кто такой Каспаров. Символом чего является Каспаров. Прекрасно понимает. И публичное на весь мир унижение Гарри Каспарова э, это, конечно, продуманный ход этой стратегической войны, которая объявлена глобальному либерализму. А Каспаров, извините, при всем э, при том, это не просто шахматист, который играет как айфон Илона Маска. Это символ глобальной, либеральной такой революции, которая пришла после 91-го года.
0: Ну, кстати, Маск употребляет. Это он делал однажды в прямом эфире одного из стримов. Но это так, просто так, факт, который мы вспомним. Ну, а сейчас мы прервемся на короткую паузу. Буквально минуту. Это программа «Атака с флангов». Оставайтесь с нами. Максим Шевченко, Лиза Узерсон и я, Никита Васиренко.
2: этот человек, герой или преступник, защитник или диктатор, спаситель России, узурпатор, вся жизнь Александра Колхуна, его юность, его любовь, его гражданский долг. В страницах графического романа ⁇ Спасти ⁇
0: Продолжается программа «Атака из флангов» Лиза озерсона Максим Шевченко и Никита Василенко Кстати, не забывайте поддерживать нас Лайком, подпиской или донатом И мы продолжаем разбирать Другие сюжеты И недавно на Верхнем Ларсе Разыгралась очередная драма На этот раз она связана Не с мобилизацией, но тоже с миграцией Дагестанские девушки Из одного села бежали от домашнего насилия бежали они в Грузию И там на КПП Верхний Ларс Их задержали и пытались не пропускать. Правозащитники это связывают с тем, что их высокопоставленные, влиятельные родственники пытались через свои связи создать те условия, которые бы запретили бы им въезд, но с приездом адвоката пограничники пропустили девушек и они уже находятся в Грузии. И здесь у меня вопрос следующий. Вообще, будут ли действовать на территории Кавказа законы Российской Федерации? Ведь конституционно нам гарантирована свобода передвижения. Или так и мы и будем наблюдать когда кумовство и вот эта клановая система будет перекрывать законы Российской Федерации. Максим, как вы считаете?
2: Чего вы опять Кавказ-то Чего у вас кавказофобия? Что за вопрос, будет ли на территории Кавказа действовать законы Российской Федерации? А в Москве они когда действовать будут? А в Питере когда они действовать будут? У вас там законов, может, побольше будет, чем здесь. Понимаете, действия... Там кумовство, а здесь не кумовство,
0: здесь, понятие. здесь вас... понятие. Да,
2: конечно, а чьи сыновья у вас становятся и дочки главами крупнейших госкорпораций? Когда Рогозин своего 20-летнего сына назначает на крупнейший институт э, авиакосми... Значит, военного назначения без высшего образования, без степени. И вы после этого смеете говорить что-то о кавказских кланах, о кавказском кумовстве. На Кавказе, по крайней мере, это понятно, чем объяснимо. Малые народы и честь каждого рода, каждого тухума, она имеет огромное значение для большого числа людей. Судьба каждого человека неотделима от его семьи, от его тухума. А здесь это просто жадность, наглость правящей верхушки, которая обеспечивает для себя, для своих потомков, для своей прислуживающей челяди, которые за ними портфели носят, сладкие теплые места». Поэтому хватит уже на Кавказ стрелки переводить. Отвечайте за всю страну. Вся страна превращена в место благопожирания этой страны, нашей той страны, вот этой правящей клановой верхушкой. Кавказ в этом занимает меньше 1%, поверьте. Меньше 1%. Расставляют на губернаторские места своих каких ставленников, понимаете? Помните, такое было Овсянников в Севастополе? Да, губернатор Севастополя. золотой мальчик, да, которого ненавидел весь Севастополь, просто ненавидел, понимаете? Сейчас вот он уже за границей где-то там сидит, понимаете? Он уже как бы не член ДНР России, и с него сняли санкции. А вы все Кавказ обсуждаете. Ну давайте... Кавказ На Кавказе действуют законы, и Российской Федерации, и Кавказские законы. А в Москве какие законы действуют?
0: Давайте Москве, отвяжемся вот люди, конкретно от региональной привязки.
2: Люди, бесправные люди, тысячи людей у вас каждое лето без масок, без респиратора, без страховки пилят камень и дышат этой каменной пылью, так называемый трудовые мигрант. Это какие законы? Где у вас тут Кавказ в Москве?
0: Ну, так или иначе. Поэтому
2: хватит, хватит уже ставить вопрос, Никита, таким образом, что это вызывает какое-то ощущение, какой-то сегрегации, какой-то травли Кавказа. Ничего смешного-то нет. Что касается этих четырех девушек, их пропустили очень хорошо. Вообще могу вам сказать, что последний месяц жителей Северного Кавказа не пускали в Грузию. Вот Москвич ехал через Ларс, его пускали. А жители Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Осетии не могли проехать через Ларс. Что-то там э, в Грузии... Но это, правда, не российские. Грузины не пускали. Грузины заворачивают. В данном случае, мне кажется, российские пограничники их пускали. Девушки проехали, дай им было здоровье. Пусть, как говорится, их грехи будут их молитвами. Лиза.
1: И грехи, интересно, имеет в виду Максим Шевченко, но Никита... У каждого да?
2: человека свои грехи. Я, Безгрешно, я... говорю, только были пророки святые. Я У каждого, том, что... кто не был или не является пророком, есть какие-то грехи.
1: Я вернусь к твоему первоначальному вопросу, когда на территории Кавказа будут действовать законы Российской Федерации. У нас, скорее, наоборот, у нас обратная связь. У нас законы Кавказа, они вот именно те самые, да, о которых мы говорим, они распространялись так вот постепенно на Российскую Федерацию. Вот смотрите, был пример в, сначала в дагестанском шелтере, откуда вывезли чеченскую девушку. Это было буквально год назад. Мы это, кстати, с Максимом обсуждали. Затем была история уже дагестанских девушек, которых в Казани вы при том непонятного ну силовики как нам говорили как нам говорила наша э, официальная пресса и максим если вы помните мы с вами тогда имели на эту тему дискуссию вы сказали что сто это не была полиция скорее всего это чьи-то знакомые родственники родственники вот... да Uh, да, у меня тогда... Полиция,
2: возникла... это, полиция, это тоже знакомые и родственники на Кавказе. Ну Я да, но это тоже... Сразу поли... предупреждаю вас.
1: Это же они не были как то самая Ирина Вульф, изображающая э, Ирину Волк, да, переодевающаяся актриса э, из сериала YouTube про Наливкина. Это же не были такие переодетые просто... Лиза,
2: послушайте, это давайте вот...
1: Натуральные полицейские.
2: Конкретно, давайте откровенно будем. Понимаете, кавказцы хотя бы заботятся о своих дочерях и женах. В России огромная масса молодых девчонок брошены просто на произвол судьбы Максим, вымирающей, нищей,
1: а кого, нищей,
2: понимаете, несчастной стране. Поэтому дай бог, чтобы такая забота о своих близких, которые мы видим на Кавказе, была в России. Дай бог, чтобы отцы и старшие братья и, и дяди также вытаскивали своих, своих дочерей из сексуального рабства, из наркомании, из пьянства из клубов, где их растлевают и развращают, делают шлюхами просто. Дай бог, чтобы это было в России. Тогда у русского народа появится шанс на выживание. Сейчас русский народ просто вымирает, а кавказцы, заботящиеся, иногда чрезмерно о своих дочерях и сестрах, будут процветать и будут дальше жить в истории. Поэтому дай бог, чтобы у русского народа было такое же отношение к своим женщинам, к чести и достоинству пусть чрезмерное, пусть неправильное, которые есть на Кавказе. Это вот моя позиция, которую я никогда не сойду.
1: Чрезмерной, чрезмерной заботой о женщинах, о сестрах и женах. Максим, видимо, называет процедуру, калечащую женского обрезания, которому под. Нет,
2: это я не называю. Это позорная процедура, осужденная исламом. Сам пророк когда-то сказал, Но, осудил и... процедуру женского обрезания. Это абсолютно языческая, дикая процедура, недопустимая для женщин, которая на самом простынь. деле существует только в маргинальных селах очень горных и в общем я Анохину прекрасно знаю светлана Анохину, которая эту тему раскручивает много много лет но поверьте это абсолютно эксклюзивные вещи а да. вот это вот женское обрезание которое mm, хорошо ну, Максим, же, давайте по когда, мы, когда, дадим когда, Лизе слово продолжить православные папы когда православные папы об этом писал московский комсомолец. Соблазняют, трахают маленьких мальчиков. Вы же это не вешаете на русский народ, правда? Вы говорите, этот поп, мерзкий, толоконный лоб, грешный развратник. Почему в данном случае вы это переносите на весь Кавказ, хотя весь Кавказ да, да, осуждает Максим. женское оборезание. Максим,
0: давайте дадим не Лизе не правы, слово, да, 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 потому мы мы что знаем. Zoom немножко нам из-за технических сторон блокируется. Лизе сигнала. Лиза, продолжи, пожалуйста. Ну,
2: просто я против сегрегации и шовинизма. Да, вы уточнили. Даже с либеральными сегральными Да, сегральными да -то Давайте задачами. тогда
0: еще Лизе слово дадим, да, потому что, смотри, что Лиза не, смотри, не закончила смотри,
1: мысль. Смотри, не, весь, не весь Кавказ такой, конечно, мы все это понимаем. Но вот прецедент. Четыре конкретно жертвы вот этой вот жутко калечащей инвалидизирующей процедуры... Совершеннолетние, которые пытались выехать. И э, э, наши пограничники, то есть наши сотрудники, которые не являются ни дагестанцами, просто вот российские сотрудники, которые тоже, это, ну, это Южная Осетия, это тоже Кавказ, они как-то связались с родственниками. Это, вызвали... Южная, это Северная
2: Осетия, Ларс, это Северная, Северная Осетия. Северная
1: Осетия, простите, Северная Осетия. Вызвали этих родственников, и если вы видели кадры вот этого брата, там, одной из этих несчастных девушек, пытающихся э, выехать, то вам это, наверное, ну как-то меня это очень сильно напугало. То есть я вижу, что есть некий прецедент, когда у нас полиция, наша полиция, российская полиция, она действует почему-то по законам э, там, клана, по законам... Нет, она не действует по
2: законам клана, а Лиза. Я объясню, как она действует. Подана э, в розыск на конкретных девушек там не и так не далее. далее. Пограничники совершенно не, совершенно не интересуют, вырезан у них клитор или не вырезан. Они не задают с таким вопросом. Вот, вот они смотрят, у них напротив такой-то фамилия, есть красный флажок. Я вас уверяю, что это именно так было. Если вдруг русские пограничники, которые на Верхнем Ларсе работают, стали вдаваться в детали каких-то диких обычаев горного Дагестана, это, это конечно, безобразие, это повод для расследования, причем уголовного, я считаю. А, но я что-то сомневаюсь в этом. Я думаю, что они просто посмотрели в компьютер, там смотрела Магомедова, там, не знаю, там или еще кто-нибудь. А, у нее красный флажочек. Она там, типа, есть сигнал там от, там от органов из Дагестана, что ее не выпускать, задержать. Ну вот и все. Я думаю, это вот так вот юридически, Лиза. А вовсе не потому, что пограничники верного Ларса в сговоре с какими-то там... Я даже не знаю, из каких районов эти девушки, думаю, из каких-то горных районов, понимаете, там туда, цу, там Цумада и так далее. Не хочу обидеть никаких цумадинцев, естественно. Но я не знаю, где это практикуют такие дикие обычаи еще, понимаете. Это, вот Анохины все знает про это варварство. А, по, поэтому пограничников я, я бы к этому не примазал. Они, Как только они разобрались, что нет со стороны этих девушек никакого нарушения, Адвокаты приехали, им рассказали. Они их взяли и выпустили просто из страны. Вот и все. И вопрос кажется, к тем, кто поставил эти флажки. Кто их, кто их объявил в розыск. И на каком основании. Было То есть к, дагестанским, к дагестанским ментам вопрос а не к пограничникам на Верхнем Ларсе. Ну вот,
0: кажется, у Лизы есть ответ. Лиза, продолжи, пожалуйста.
1: У меня нет ответа, я просто как раз хочу сказать, что, на мой взгляд, это прецедент, который уже был нам задан год назад. И вот эта схема, когда сотрудники полиции задерживают или помогают в так называемом освобождении совершеннолетних женщин, которые скрываются, это, конечно... Это разные
2: вещи. Там да. были истории между чеченцами и внутри чеченские.
1: И Дагестан. Были истории. Или другие истории. Ну Было вот
2: я помню, когда Дагестан. вот то, что вы рассказывали, это чеченцы... Девочка чеченка, ее да. там обвиняли в том, что она лесбиянка. Ну, это да. ее личное дело, еще раз говорю. Но, а, но это были внутри чеченские истории. Скорее всего, действовали родственники. Я вам рассказываю. Несмотря на то, что носили полицейскую форму, это были либо братья, либо какие-то дальние родственники, либо еще кто-то, либо близкие родственники. Мальчик,
1: а в родственники данном... Максим, а как полицейские, как сотрудники правоохранительных органов. И это у нас поставлено... Что мы
2: все время Кавказ обсуждаем? Меня это раздражает очень. Еще, еще ну, раз ну, говорю, ну, ваш родной Саратов, история. ваш родной Саратов, вы из Саратова, там нечего обсудить в Саратове, там все хорошо Но с девушками у нас в Саратове, у нас там не девушки, было, там нет не проституции, не наркомания, там девушки не гибнут от абортов, понимаете, преждевременных, подпольных или легальных и так далее. Все замечательно у вас в Саратове, давайте хоть раз
1: Саратов обсудим. Максим, извините... Что мы Кавказ обсуждаем? Я буду всякий Рады, раз... что ли, на
2: обсуждение Кавказа Всякие Всякий
1: раз с женщинами, которых куда-то не выпускают, которых выкрадывают родственники с помощью полиции, мы будем обсуждать эту тему, потому что, ну, извините, это вот та самая повестка, которая, мне кажется... Я она...
2: я читал все время, когда я Арам Ашотич вас... издавал э, журнал, по-моему, как он назывался, газету «Лайф», там публиковались разные такой трэш криминальный из разных уголков России, я помню, там были такие сообщения, там, там после там, литра выпитого убил сожительницу и съел ее, например, понимаете. Вот это вы не хотите обсудить, такие вещи? Чего вы постоянно обсуждаете Кавказ? Вы постоянно пытаетесь представить жителей Кавказа какими-то дикарями, варварами, полузверями. Лиза, вы же современный прогрессивный человек в каждом обществе я хочу есть девиация.
1: Слушателей, что у нас правильно есть... обращаете, но вы не
2: обобщаете Максим, до всего Кавказа. Вопрос-то Никита был, как законы Кавказа?
1: Максим, я Ну, потому что Максим, вы знаете, что у нас вы говорите такая маргинальная операция? У нас в Москве были клиники, которые предоставляли за деньги эти услуги. То есть люди, которые могут позволить себе жить в Москве, наверное, эти условно,
2: услуги отвратительные, если они Один. делаются без согласия женщин. Или женщина, не, или женщина несовершеннолетний или делается ребенку, я считаю, что насильственное женское обрезание, осужденное шариатом в том числе, должно быть приравнено к уголовному калечению просто женщин. Я считаю, должно быть уголовное преступление, за которое надо карать. Максим. Потому что это и по исламу, и по светскому закону чудовищное калечение тела девочки, девушки, женщин. Вот Они... это моя позиция. Что мы еще обсуждаем?
1: Я считаю, что пока у нас не будет закона о домашнем насилии, который подразумевает, что к тебе не может приблизиться тот, кого ты считаешь насильником, просто потому что у тебя есть. Согласен с вами. согласен, Лиза. Вот понимаете, вопрос именно в системе, потому что вы говорите, что они разбирались. Отпустили нет, именно благодаря вот этому что
2: Закон о домашнем насилии только на примере Дагестана должен обсуждаться, что ли. Мне кажется, закон о домашнем насилии можно на примере Саратова еще так обсудить, что еще, как говорится, останется, понимаете?
1: Я только за, давайте, давайте. в следующий раз.
2: Вот я тоже, Лиза, тоже ну, очень за.
1: Э, да, из Саратова.
0: Здесь есть у нас компромисс По этой теме, но Давайте о других женщинах, коротко, которые Тоже покинули территорию России Это Ольга Бузова, которая Приехала в ДНР раздавать гуманитарную помощь И Ксения Собчак, которая стала Вынужденной политомигранткой Из-за дела, которые возбудили Вокруг ее помощников Сотрудников, и здесь Очень короткий вопрос, буквально каждому По минуте, почему каждый раз С 2012 года, когда что-то Происходит вокруг Собчак, вот как она пришла в аккредитационный совет оппозиции, все время ее какие-то истории вокруг нее приводят к расколу среди оппозиции. Лиза, как ты считаешь? Я,
2: во-первых, не считаю, что Собчек имеет
0: хоть какое-то отношение к оппозиции.
2: Она изображала из себя оппозицию, но я не знаю, почему, какой там раскол. Это в этом смысле, раскол между Кацем и тем, и Волковым?
0: Не что, не что? Мы всерьез, но, например... всерьез
2: обсуждать это должны, что ли?
0: Но это Нет, напоминает это фильм «Неуловимые мстители Российской империи». Каждый пытается на себя примерить Российской позиции, и каждый пытается... Как мы
2: выяснили, айфон и Маска играет в шахматы гораздо лучше. А, так вот, а, ну я не знаю, Собчак просто как бы уехала от проблем. Она так сильно завязалась. Я считаю, что это не в ней дело, а в ее контрактах. С администрацией или президентом, или с Собянином, или еще с кем-то. Разные версии как бы обсуждают телеграм-каналах. Но, скорее всего, как говорится, она сильный ресурс. Она создала могучую медиа, ну, если и не империю, то, по крайней мере, медиа-ресурс. И, очевидно, э -э ей сказали, хватит, Ксюша, все. тут уже как бы не родной генерал Золотов, который был терохранителем, нелюбимый дядя Володя, который всегда помогал и поддерживал, уже, очевидно, сказали, нет, извините, нам сейчас не до тебя, у нас под Херсоном. Проблема.
0: Ли, Лиза, атаки. согласна.
1: Ну, ты, видимо, имеешь в виду вот этот вот панч Александра Плющева, который в Стани в эфире был и на который отреагировал Собчак. И призыв Плющева ну, в том поддерживать Собчак. Ну, понятно, почему Ксения вызывает такие эмоции. Это прям вот все, как ты сказал, с 2012 года. Все ее всегда упрекают и это будет за ней тянуться всегда. И, наверное, это правильно, с одной стороны. Вот эта репутация человека, который поучаствовал спойлером. Да? Наверное, это правильно, но просто бросать камни вслед человеку, который уезжает в политическую иммиграцию и говорить о том, что его не надо поддерживать, по-моему, это совершенно морально. Что касается самого вот этого э, случая, действительно забавного, что э, Бузова, вот в ДНР, а Собчакова фактически в политической миграции, э, ситуация в том, что мы совершенно не знаем, как там обстоят дела действительно на самом деле, но это нам дает два четких сигнала. Первый, что нет вообще никаких неприкасаемых, уже выше я говорила, что можно все, и и вот совчака считалась такой золотой девочкой, у которой даже были проблемы с 2012 -го года, у нее тоже были обыски. Тем не менее, накала такого не было и близко. А, помните, вот и на, наезд на военкоров... Ну, и...
2: чисто формально обыски были у нее, не у нее, а у Я. Ильи Яшина, с которым она жила. И а деньги, правда, нет, так мы не нет, поняли, нет, чьи нет. это были, то ли Яшинские, то ли Собчаковские деньги, да с поклонами
1: вернули. Ну, ну, не ли, раз, но не будем считать чужие деньги. У нее и там обнаружили Яшну, в этом же было как бы новость. Ну, вряд ушли.
2: ли это у нее все-таки, думаю, скорее скорее Яшны искать. А а, понимаете, Лиза, простите, что я перебиваю, просто для меня это шинерав, как как бы разные величины. Ксения Собчак так или иначе показала себя замечательным журналистом очень сильным, на мой взгляд, одним из лучших интервьюеров последних лет. Она смогла создать, да, при поддержке, при помощи, но суперэффективный медиа-холдинг, свой собственный, своего имени. И, в общем, она достойно выглядела и на дожде, и в других разных местах. Да, ей в ухо говорили, да, было несколько смешных моментов, она прокалывалась, но она умеет себя держать. Собчак – это личность. А Бузова это просто, я даже вот и не могу припомнить, кто это и что это, честно вам скажу. Не
1: менее, Помню, не... что,
2: что на дне Камеди Клап издевался. Это единственное, что я могу сказать про Бузову.
1: Мне не хочется даже вот тех звезд, которые оказываются в такой ситуации, что они вынуждены именно ехать в ДНР. Я думаю, что мы еще посмотрим, кому что будут припоминать. Я думаю, что у Бузовой тоже это пятно за ней останется. Ничего
2: плохого в поездке в ДНР я не вижу. Как, как, Если человек как? делает искренне. Мир раскололся, идет гражданская война в России, гражданская война в Украине, глобальная война идет. Поэтому каждый человек сам строит свою биографию, сам отвечает за свои действия и за свои шаги. Любом как я су... уже сказал, твои грехи, твои молитвы.
0: В, любые, в любом случае мы живем в непростые времена, и, к сожалению, время нашей беседы подошло к концу. И это была программа «Атака с флангов». Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, Никита Василенко. Берегите себя и до новых встреч. До свидания.
1: До свидания.